0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看启示录第十章，启示录第十章，第十章启示录是吹响第七支号角的。序曲前面的序曲就是一连串的序曲当中的第二个。我们看到在第六印和第七印之间有一段暂停的时间，有两大族群的人会在大灾难时期得到神的救赎，他们也接受了印记。在第六只号角吹响的时候，一直到第七只号角。吹响之间，当中我们看见啊，有三种不同的人。所以现在我们看启示录第十章，就看见什么呢？描述有一位大有能力的天使出现了，在启示录第十一章的前面十四节，虽然没有指明那个人是谁，也有两位的见证人在第十章、第十一章都有见证人。那现在请看第十章。第一节启示录第十章第一节啊，说到有一位大有能力的天使从天降下。那现在我们看第十章一节，我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有红，脸面像日头，两脚像火柱。这个描述的很特别，这位天使启示录十章一节啊，就是脸面像日头。两脚像火柱，听众朋友，我们对这位大力的天使的身份，那么有很多解经家啊有不同的解释啊。对这位大有能力的天使的身份，那么有些圣经解经家认为这位天使就是指耶稣基督，可是又有其他的解经家认为不是，他不是指耶稣基督，认为是有大权柄、握有大权柄的一位天使。他不是基督。那么在这两种看法当中，不管听众朋友啊，你持哪一种看法，都可以按照你自己的做选择。按照我自己的看法啊，我就把我自己的看法。我认为我的看法是什么呢？就是许多的证据都证明这位有大能力的天使，他就是一位天使，不是指耶稣基督。在启示录里面，我们读启示的时候，因为基督不可能在。以这个天使的身份出现，因为主耶稣已经在天上，啊，所以他不会在旧约圣经、旧约时代，主耶稣是以神的使者出份。那么现在主耶稣已经在天上了，啊，所以我们知道在旧约圣经很清楚的，主耶稣在道成肉身之前，耶稣基督的确啊，在旧约时代曾经以主的使者的身份，他是主的使者身份出现。那么我们也也知道，基督也曾经啊，取了人的样式。他道成肉身，主耶稣也曾经定十字架，后来从死里复活。那么，但是主耶稣后来又得到荣耀的身体，他现在已经坐在父神的右边。当然，主耶稣现在他是一位大有能力的掌权者，蛮有荣耀的神在天上。所以我们不可以把主耶稣再看为什么呢？当做他死，只不过是神的使者而已。我们知道主耶稣他曾经以人的样式活在地上。当然，主耶稣活在地上的时候，他也不是一位天使，耶稣就是一位道成肉身的一个人，玛利亚所生的孩子。所以，我们现在看启示录里面，这时候主耶稣怎么样？他已经升天，他已经是得着荣耀的基督。这是讲到特别讲到他是道成肉身之后的基督，已经在天上的，他已经被升为至高。那么，现在听众朋友，我们要常常记住这一点：启示录啊是。关于耶稣基督的启示，所以每一张起初的每一张经文，都向我们启示的、说明的有关于基督的事情，就是启示给我们向我们启示了基督的全能，启示了基督的作为，启示了基督他的荣耀。我们也知道现在如今，基督的身份是什么呢？基督也是那位审判者，现在基督变成审判者了，因此。凡抵挡基督的人，基督就成为我们的未来的审判者。所以我们继续看启示录第十章的第一节说：“我又看见另有一位大力的天使。”那这里“另有一位”是什么意思呢？意思就是说，说明是同一个等级的啊，有位同一个等另外一位天使。所以我们现在翻到启示录五章二节，在启示录五章二节也提到五章二节提到什么呢？另外又有一位大有能力的天使，那么我们大家都知道，第五章二节提那位大有能力的天使，当然他也不是指基督，是就是天使大有能力的天使。所以我们读启示录第十章，这位天使看他所的穿着，会让人啊以为他就是基督。那尽管所有的天使，其实天上的天使都是算基督的仆人、基督的差役，但是在启示录当中这位。天使啊，我们现在启示录第十章，这位天使啊，显然他是基督的一个特别的所差派的一个特使，特别的天使，他拿着耶稣基督至高尊位，主耶稣给他一个凭证啊，是一个大有能力的一位天使，从天上基督的宝座前下来，那么他做什么事情呢？刚才我们读的启示录十章啊，看到什么？这位天使呢、啊，他。披着云彩，那么这个披着云彩什么意思呢、啊？这位天使他是穿着基督给他的特别的制服，那么他大有荣耀的云彩，为什么特别提到大荣耀的云彩呢？因为跟基督再来的时候就有密切的关系。那么我们看到这位大有能力的天使，这位天使现在不是驾驾着荣耀的云彩降临，而是他是披着披着云彩，只是披着云彩而已，他不是驾着云彩。啊，来降临。那么还有，我们在解释这位天使啊，这位大有能力的天使，他降临。当然，他的降临，他不是指主耶稣再来，跟这个主耶稣再来没有直接的关系。因为主耶稣再来，他要在地上建立他的国度。可是这位天使，披着云彩的天使，他不是来建立他的国度，而是来宣告主耶稣基督。快要来的来是宣告主耶稣快要来的，将来他要建立国度。听众朋友，你还记得吗？天使也曾经宣告，当主耶稣第一次来到世界的时候啊，也有天使啊宣告主耶稣的降生。那么现在呢，他们这位天使宣告什么呢？宣告主耶稣将来他要再来。那么这位天使啊，刚才我们读了啊十章第一节，其实说头上有红，这个红是指什么呢？就是指彩虹。提醒这个红记得这个红彩虹是代表什么？神曾经与人所立的约啊，用这个立约用这个彩虹来代表。尽管审判啊已经快要来到了，但是这道彩虹仍然，当我们看到彩虹的时候啊，已经记得什么？彩虹当时的彩虹为什么有彩虹呢？就说明了神不再用洪水来毁灭世中，所以我们一看到有彩虹出现，常常想到在旧约圣经，彩虹就是显明了。神不再要用洪水来毁灭世人。十章一节又提到什么呢？这位天使啊，脸面向日头。那么这个脸面向日头什么意思呢？就表明他的身份，他是一个是荣耀的身份。是指说是指着那位得着荣耀的基督所托给他的，给他的印记。我们读启示录一章十六节就知道了啊，说讲到这位出现了天使，脸面发光。并不表示说这位脸面发光的天使，这位使者，他就是神的儿子，不是。所以，我们知道，在旧约圣经，摩西也因为神像的显现，穿脸上也发光。这个记载在创一记,记。那么，看到这位大能的天使，他脸面发光，为什么呢？因为他是耶稣基督从基督面前所差派来的一位天使。所以，听众朋友，你还记得当主耶稣？复活的时候，主耶稣复活的时候啊，天使也有看见天使啊，衣服也放光啊，这是记载在路加福音二十四章第四节，关于耶稣复活的时候，天使也出现的啊，天使的衣服也是放光。那我们再引用，先引用一一节经文、啊，还是在启示录十十八章十八章第一节啊，我们还是现在还是讲到天使的事情。启示录十八章第一节说到，天使是。为什么会发光？是因着神的荣耀，所以他成为一个发光的天使，就像日月一样。所以启示录十八章一节说到，这天使是因神的荣耀而发光，那么像日月一样。但是这个发光、发光得到荣耀的天使，但是他不是指基督。所以听众朋友，所以我个人认为，启示录第十章这位天使啊已经说明了，他不是指向基督。正如这个第十章所说的啊，就是他是一位。大有能力的天 使， 这位大有能力者 呢？ 他两脚像火 柱， 当然两脚像火柱也是讲到这位大有能力的天 使， 他的制 服， 他的包括是他的制服的一部分。他从天上降下 来， 要很严肃的做一个宣 告， 宣告什么 呢？ 就是讲到审判将会来到。那么这些特征都证明了他是属于耶稣基督差派来的一个特使。那么我们知道主耶稣在天上。已经掌管万有了，他也是审判大地的主。主耶稣乃是按照他自己的时间行事，主耶稣按照,按照他的计划，按照他的时间来做一切的事情。我们现在继续进到启示录第十章的二三两节，启示录二三两节，他手里拿着小书卷是展开的，他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊。好像狮子吼叫呼喊完了，就有七雷发生啊！现在我们就解释这个第二第三节这个经文启示录第十三二三节啊，他手里拿着小书卷是展开的，他右脚踏海，左脚踏地，大声呼叫，好像狮子吼叫呼喊完了就有七雷发生，这什么意思呢？啊，特别这里要讲到这个小书卷，他手上拿着个小书卷，这个小书卷是什么呢？就是封了。七印的书卷就是原来是封了七印的书卷，这是已经这个书卷已经摆在我们面前展开了，这个书卷本来是封了七印的书卷，那么是同一卷，跟这个这个小书卷跟封了七印的书卷是同一卷书，都是在父神的手中的书卷。这是记载在启示录五章一节，听众朋友特别注意，父神是怎么如何的把这个书卷交在主耶稣。的手中呢？到底他书卷怎么会交在主耶稣的手上呢？因为唯有主耶稣，他才有够有资格展开这个书卷。我们知道主耶稣的手中是蛮有钉痕的手，唯有主耶稣，因为主耶稣定过十字架，从此已复活了。因为唯有主耶稣才有资格、有能力展开这卷书，所以主耶稣他就揭开了七印，封有揭开七印的书卷。那么七支号代表什么意思呢、啊？七支号乃是从书卷的一部分，七支号号角的吹响乃是书卷的一部分。那么其中啊，我们已经读过了，其中六只号角已经吹响了。当主耶稣揭开第七印之后，就将这个书卷交给这位天使，最后这位天使就把这个书卷交给使徒约翰，而且还要让约翰吃了。这个书卷很特别，还原来吃了这个书卷。那么这个书卷什么意思呢？就是要说明这个书卷在这里所注明有什么意义呢？就是关于跟土地、跟土地的所有权状有关系。讲到大地的所有权是属于主耶稣的，以及讲到主耶稣掌权的主耶稣，他在大战那样的时期要审判。所以一个是讲到大地是属于主耶稣的。这个大地属于主耶稣的，而且主耶稣以及主耶稣掌权在大难灾难时期，他要做审判的主。所以现在我们看到这个书卷已经展开了，已经说明什么？审判就快来临了。所以大家知道啊，审判终有一天会来到，而且很快的来到了。那么这个书书卷呢，就是交给天使的权柄，让他来宣告主耶稣他是大地的主，他是海洋的主。那么，所以，所以，是我们特别看到，看到这位天使，这位主耶稣差派的天使，他一脚踏在海上，另外一脚踏在地上，这个目的是什么呢？就是要宣告大地与海洋都是属于主耶稣的，主耶稣是创造万物的主，属都属于神的，也是属于主耶稣的。那我现在要引用《利未记》二十五章二十三节，这是经文。当我们读《利未记》二十五章二十三节，读到什么呢？就是当神赐给以色列应许之地的时候，就只是那些以色列百姓，地永不可以卖，就是不不可以把那个地呀、啊，地不可永卖，不能够把那地呀、啊。为什么不能够把那个地永卖呢？立位记二十五章二十三节这里所说的，为什么地不可以永卖呢？因为地什么是属于神的，神自己的，所以立位记二十五章二十三节这张说地不可永卖，因为地是。我的啊，表示属于神的。那么这个六位记二十五章二十三又说：“你们在我面前是特旅，是寄居的。”意思是说明什么？土地是属于啊神的。听来的听众朋友，这里特别提醒听众朋友：啊，也许你以为啊，今天你在地上拥有一个相当好的地产啊，你有房屋了，有土地了，那么手上也握有这个你的住屋的住房的所有权状，那么你有这个土地的。契约啊，有个地契在你手上，那么你也花了为这个地啊花了很多钱，但是听众朋友，你会认为说这个土地是你的吗？这个房子就永远属于你的吗？如果你这样想的话，你就错了。这块地图，你这个所有权呐、啊，你认为说现在已经属于你的，但是你所想的太简单了。我告诉你，很久很久以前，你认为你所住的房屋或者你这块土地是属于谁的呢？亲爱的听众朋友。记得，你要记得，你的地产乃是什么？属于神的。这个你所拥有的地土乃是属于神的。所以，听众朋友，不管你是何等人物，不管你是谁，你还没有把钱付钱付这个税付给神，因为这个土地是什么？原来是属于神的。因为大地跟其中所充满的所有的东西都属于神的啊！这是四篇二十四篇第一节哦，你可以把这个经文记起来，说的很清楚。大地和其中所充满的属于谁呢？都是属于神的。感谢神，今天啊，神不但宣告了神拥有这个大地，这个大地是属于神的。神也宣告了海洋也是属于神的。对四篇第八篇六到八节啊，我们听众朋友翻到四篇第八篇六到八节怎么说的？不不单单是土地是属于神的，海洋也是属于神的。四篇。第八篇六到八节这样说：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。”那是什么意思呢？就是不管海洋也是属于神的，那个地土、原人也是属于神的，所以神说得很清楚，在四篇第八篇，海洋也是属于我的。就像我拥有大地一样，我把它们都是给你们人类的。那么，我把人类安置在其上啊，就是这个意思。那么，今天我们人类听众朋友，包括你我在，我们住在地上就是一个客旅，我们住在客房里面，我们是房客。这个我们住在大地里面呢，我们有些人没有缴房租。那么，不要忘记，这个地是神所是属于神的。我们住在神所创造的大地上，要记得，你虽然住在这个地上。这个土地属于谁的？呢？是属于神的。那么意思是说，神竟然没有叫我们付房租，不是神不要我们付这个房租，我们是付不起的。呃、嗯，所以今天这个知道，我们大地、海洋都是属于神的。那么我们住在啊，神给我们的大地上啊，我们根本就没有付房付给神房租。那么这位大能的天使呢，就是为主耶稣做一个重要的宣告，告诉今天我们听众朋友。神对大地跟海洋，他的所有权是属于谁的？就是属于主耶稣的。所以在古代，当有人要占据一块地图的时候，那么他占在古代他们用什么方法？他要占据一块地图的时候啊，他就会在这个地图的四周插上一面旗子，宣告说这个土啊，这个土地是属于我的。他已经插上旗子了。自古以来啊，都用这种方法。只要人类他占据了一块空地，马上啊就宣誓这个土地是属于我的。那么这个时候，我们看到这位大能的天使啊，他手中握有大地的一个主权。他说：“按照我们读刚刚才读启示录的时候，他右脚踏海，左脚踏地，用洪亮的声音，他宣誓什么呢？他宣誓不是说土地属于他的，他认为海洋跟地土是什么？都是属于耶稣基督的。耶稣基督他也是要借着审判，借着审判，主耶稣有这个审判权，地上的万国都要。”站在作为审判主的面前，因为万物都是属于造物主的，也宣告什么呢？主耶稣基督他是造物主，主耶稣也是一位救赎主，万有都是啊属于主耶稣基督的。所以我们读启示录第十章第九节，特别提到说这个小书卷。记得我们启示录读第十章九节的时候，这个书卷，这个小的书卷是什么呢？为什么用这个小书卷来形容呢？因为听众朋友了解啊，用小数据的原因是因为告诉我们说，大灾难的时间，大灾难时期到来的时候啊，时间不会太长，所以启示录第十章大约就是属于什么是大灾难的中期，中期的时间还没有到来，现在是已经进到了大灾难的中期。那么这个经文也告诉我们说，既然进到中期的，那么剩下的时间不多了，叫人赶快警醒。那么意思就是说，要该说的已经说明白的啊，所以。被称为小书卷，就是把这个将来发生什么事情，这个小书卷透过启示录已经说明了。在罗马书啊，现在我要引用罗马书九章二十八节，听众朋友，我们翻到罗马书九章二十八节这样说：因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。这个经文可以记起来。罗马书九章二十八节：因为主要在世上施行他的话，叫他的话。都成全速速的完结，那么所以这里我们可以了解未来的大灾难到来的时候，时间不会很长。那么主耶稣说这段时间不但是不会很长，而且会相当的短。我们读先知但一的也说到七年，说到这个大灾难啊，未来的七年只有用七年来形容，表述时间不是很长。那接下来我们现在再进到启示录第十章的第三节，注意启示录十章三节提到。七雷发生，七雷发生什么意思呢？就是神同意天使现在所宣告的，就是这个意思。七雷发生就是神同意他这位有能力的天使说的话。那现在我引用诗篇二十九篇第三节，诗篇二十九篇第三节说：“耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。”这是啊，打雷声音啊，等耶和华的声音，打雷的声音。我在引用约伯记三十七章第五 节， 约伯记三十七章第五节说什么 呢？ 神发出奇妙的雷 声， 他行大 事， 我们不能测透 啊！ 所以圣经学者啊就说 了， 有位圣经学者 说， 犹太人习惯称这个雷声什 么？ 称为七雷 啊！ 所以这个用七雷来形 容， 是神在说 话， 代表神的声音。那么我们现在引用啊诗篇二十九篇啊诗诗篇二十九篇，这个诗篇很短，怎么说呢？有话的声音在诗篇二十九篇一共出现了七次，所以以色列百姓啊称这个雷声，听到雷声的时候啊，他认为这个就是神的声音，是神的七雷所发出的声音。所以听众朋友啊，我们要好好的认识圣经，读出使徒约翰。他到底要说什么？他原文的他原来要说什么意思？所以这节经文七雷是什么？就是指神的声音，也是说明了主耶稣在天上他发出声音了。主耶稣认同这位大能的天使替他做宣告，因为说明什么？基督将要掌王权了。基督将要在地上掌王权。那现在我们进到启示录第十章的第四节，七雷发生之后，我正要写出来。就听见从天上有声音说，七雷所说的你要封上，不可写出来。注意，为什么说七雷既然是写明是神的宣告，那么约翰应该要很忠实的记载神给他的意象，已经在启示录一章十节说明了。约翰就要记载这个意看到所看到的意象。当约翰正要准备亲耳把听到七雷的声音写下来的时候，那天上突然间有声音说，禁止他写出来。那既然启示录是要把隐藏的事情启示出来，怎么要隐藏一些事情呢？但是我们知道，在启示录当中，只有这件事情啊是被封上的，没有公开。其他的事情，包括在启示录的结尾，神已经公开的，神说的话很清楚，都已经讲明了。神并没有向人隐瞒。那么我们看启示录二十二章十节怎么说呢？翻到启示录二十二章十节说：“他又对我说，不可封的。”这书上的预言因为日期近 了， 但是这个时候神不让约翰写下关于七雷的内 容， 这个信息是什 么？ 那么如果这位天使 啊， 他如果这位天使就是基督的 话， 那么约翰一定会俯伏在俯伏在他的面前敬拜他。所以我们在看到第启示录第一第一章的时候 啊， 就当约翰看到得着荣耀的基督的时 候， 他就俯伏在主耶稣的脚前敬拜他。那么在这里很明显的，约翰没有拜这位天使，因为他只是一位天使而已啊，这位大有能力的天使，所以约翰没有跪下来拜他。因为我们知道，如果今天有人说他说啊，我知道啊，七雷的意思是什么啊？有人说、啊、我我知道他七雷代表什么，其实这个都是猜测的意思，不是约翰并没有告诉。我们意思是什么？所以主主耶稣已经指示约翰了，你要封上，不可写出来。所以直到今天啊，这个奥秘，你我我们都不知道。那么，所有听众朋友，圣经没有说的是，我们不要胡乱的去猜测。那么，我们就是要做一个很中心的、很单纯的。那么，圣经怎么说，我们就接受啊，圣经所说的话，也可以从当中领受很多属灵的教导。这是我们基督徒要学习的。虽然启示录像我们启示了关于耶稣基督，但是。神仍然还有奥秘，还没有向我们启示。听众朋友，今天啊，时间的关系，我们就分享到这里。最后，我要问听众一个问题：这个问题是什么呢？就是神为什么向我们隐藏的一些奥秘？欢迎听众朋友来回答这个问题。啊，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。